0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Heute gibt es eine Besonderheit, denn wir gehen heute online mit unserem ersten Videopodcast. Ob es dabei bleibt, liegt an euch. Wenn es euch gefällt, dann sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare und wir schauen mal, wie die ganze Sache weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mein heutiger Gast ist einer, der euch nicht unbekannt ist, denn er war in meinem letzten Podcast schon dabei und ich muss dazu sagen, wir haben uns mächtig verquatscht und haben einfach mal spontan entschlossen, na, wir machen einen zweiten Teil draus. Darüber freue ich mich sehr, denn er hat viel spannende Sachen zu erzählen, denn von A wie Arabesque bis Z zu den Zipfelbuben kennt er sie alle und warum ich das so explizit betone, das erkläre ich euch später noch. Erstmal möchte ich ihn begrüßen, herzlich willkommen Stefan.
1: Sage grüßt Frank zum zweiten Mal. Ja, ne? schön, dass du da bist. Der Erfolg des ersten ähm, Podcasts äh, ist hoffentlich nicht nur darauf zurückzuziehen, dass man uns hat nicht sehen können. Aber jetzt ist das Ganze sozusagen auch noch visuell festgehalten. Ein, ein Wahnsinn. Schön, dass ich äh, wieder von dir eingeladen
0: wurde. Ja, schön, wir dass du hier gekommen bist. Wir sind
1: hier in der Nähe von, von Bremen, irgendwo auf dem flachen Land. Vorhin fuhr noch mal ein Traktorist völlig vorbei mit einem äh, leichten Hauch von Gülle. Ja. Ähm, und äh, wir sind in welchem Studio eigentlich?
0: Wir sind in dem Studio von Infinity Labs, die uns ihr Studio und ihre Technik zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze, du hast recht, in der Nähe von Bremen in Bassum. In B
1: Wer kennt es nicht, ne? Bassum kennt jeder. Ah, Bassum, ja. Es hört sich so ein bisschen an wie, aber das, warum eigentlich Zipfelbuben?
0: Ja. A so wie Arabesque. Ja, ja, ja sag's.
1: Ja, aber bis Zabba, das war ein bisschen schwierig, als genau. du beim ersten Mal fragtest Mensch, A bis Z, aber bis Zabba. Zabba kenne ich nur von der Platte, aber natürlich auch. Björn hatte damals keine Lust, sich mit mir irgendwie einzulassen. Insofern. Was du große großer
0: Fehler, oder? Ne? Ja, natürlich. Definitiv. Ähm, und <lacht> Arabesque,
1: das war natürlich äh, seinerzeit in den 80ern, auch End 70ern noch so ein Damentrio. Und äh, die Zipfelbuben waren schon irgendwann in den 90ern dabei, so ein bisschen Mallorca-Style mäßig zu verbreiten. Also insofern, äh, es spiegelt nicht unbedingt primär unseren äh, oder meinen Musikgeschmack wider, aber es waren halt passend von den Anfangsbuchstaben, ne? Und äh, du bist aufgeregt, habe ich mir sagen lassen.
0: Ach Gott, ja, es ist das erste Mal, dass ich vor der Kamera ja. äh, stehe. Ich stehe normalerweise hinter der Kamera. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, aber ich habe einen riesengroßen Vorteil. Ich habe dich an meiner Seite als erfahrenen Kameraexperten sozusagen. Ja, aber ich bin genauso aufgeregt. Ja, aber das ist, das ist doch noch in Ordnung. Man, na, Das schärft die Sinne und wir bekommen das schon hin.
1: Genau. Wir haben uns ja in, insofern verquatscht, weil ähm, anderthalb Stunden sind ja im Fluge vergangen. Total, ja. Und äh, insofern, du hattest noch so viele Dinge übrig. Der Wahnsinn ist ja, normalerweise bei einem Volume 2 ähm, Podcast setzt man ja irgendwo an. Aber eigentlich können wir gar nicht äh, irgendwo ansetzen, Nein. weil du hast begonnen... Und wir sind so herrlich abgeschweift, oder heißt es abgeschwiffen, abgeschwiffen finde ich auch ein schönes Wort, und ähm, in, insofern wird es also eine sortiert ungeordnete Sendung und wir beleuchten komplett alles, was äh, du von mir wissen willst.
0: Sehr gern, ich bin Sch dabei. Ja, ich auch. Und ihr hoffentlich auch. Natürlich. Stefan, wir müssen dich erstmal vorstellen, für die Leute, die eventuell den ersten Teil noch nicht gehört haben.
1: Das wäre ja frevelhaft. Also, ich kann es nicht verstehen,
0: ob es jemanden von euch gibt, der den ersten Teil noch nicht gehört hat, aber für den Fall der Fälle.
1: Für den Fall der Fälle, ja. natürlich jetzt schnell mal den Podcast auf Lunge nehmen, komplett genau. einatmen. Den ersten
0: Teil auf www.halbzeitgedanken.de gehen oder bei allen möglichen Plattformen, wo man die dementsprechenden Podcast hören kann.
1: Das Schöne ist, immer wenn du so äh, gestikulierst, <lacht> dann habe ich mal äh, in der Kamera 2, kriege von dir immer so eine gewatscht. Das, ist das heißt, du ne? musst die Hände unten lassen. Ach, das, da, lass, <lacht> wir, wir machen das sozusagen in allen Etagen der, ja. der Zunft. Also da ist sicherlich Wir arbeiten
0: uns so langsam wir ein. Wir arbeiten
1: uns hoch, von links nach rechts, von oben genau. nach unten.
0: Stefan, was hast du mit den 70ern, 80ern und 90ern zu tun?
1: Ich bin dort äh, sozusagen äh, bestens aufgehoben gewesen, weil ich bin dort groß geworden. Ich habe sie auf Lunge atmen dürfen, das hatten wir schon äh, in der letzten Sendung so ein bisschen beleuchten können. Wer äh, Anfang der 60er geboren äh, wurde, hatte das Glück, äh, die Ära der Beatles, der Stones, Flower Power, Mondlandung äh, komplett mitzukriegen, dann hineingeschlüpft in die 70er mit Glamrock, mit Disco, mit Barry White, mit Katharina Valente, mit dem Orchester Kurt Edelhagen, mit dem Blauen Bock, mit Lia Wör, mit Heinz Schenk. Und mit all diesen äh, Mit Arabesk. Mit Arabesk zumal, so Storyteller. Dann ging es hinein in die 80er, unfassbar eine Gelddruckmaschine, wenn man irgendwo unterwegs war in Sachen äh, Unterhaltung. 82 ähm, ganz kurz nochmal das Abi hingelegt, dann äh, Kriegsdienst verweigert, Wehrdienst beim Deutschen Roten Kreuz. Dann hinein in die 90er, hatte da schon erste Radioerfahrung, ganz viel Werbung gesprochen. Ähm, viel Eurodance, DJ Bobo in den 90ern, den habe ich äh, leider nicht treffen dürfen. Mittlerweile hat DJ Bobo eine ähnliche Frisur wie ich, also, also er geht zum… Das ergibt sich automatisch ja, im Laufe zum, der Zeit. Zum Friseur, zur <lacht> ähm, Also äh, du merkst schon, die Dekaden, äh, in denen ich groß geworden bin, die waren randvoll mit unfassbaren Dingen und äh, es, es war einfach in, in der Nachbetrachtung, im Nachhinein, ähm, war es einfach wichtig, das sind, sind Bausteine, die du auf deiner innerbetrieblichen Festplatte ähm, komplett abladen äh, kannst und du kannst immer wieder daran erinnern und du kannst natürlich vergleichen. Ja, ähm, manchmal ist es doof, weil da heißt es immer, Mensch Stefan, du bist so ein analoger Mensch, du hast dich hier komplett analog festgefahren. Aber das Irre ist ja, dass äh, gerade in der heutigen digitalen Schnelligkeit ist ja so dieses analoge sich zurückziehen, das, manche, das, das, das Resetten äh, finde ich unglaublich wichtig und die Kontinuität, auch wenn sie nur analog ist, äh, bringt mir immer noch äh, meinen, meinen Job sozusagen ganz, ganz nahe und ich kann äh, immer noch mit den Dingen ganz gut hantieren und äh, das eine oder andere bewirken. Dass zum Beispiel das Portemonnaie auch angefüllt wird. Zurzeit eher wenig, ja, ähm, aber das wir ist eine kriegen eine Schwierige auch Zeit,
0: aber dann. Den, kriegen, den Virus kriegen, kriegen wir auch noch kriegen raus. Wir eben, natürlich. Ja. Du hast so ziemlich alles gemacht. Ne? Du bist Radiomoderator, du, ja. du bist äh, schriftlich tätig, du, du, du hast andere Leute betreut, du hast, äh, du hast sie alle begleitet in den 80er, 90er Jahren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war mein absolutes Highlight?
1: Jeder, jedes Jahr, äh, jede Veranstaltung hat irgendetwas, was, was sich auf der Festplatte so äh, einfräst. Und es gibt viele Highlights. Ähm, das kann man nicht so dingfest
0: machen. Es gibt keinen Lieblingshighlight? Nein.
1: Es gibt äh, aus unterschiedlichen Bereichen Highlights, über die es sich lohnt, zu sprechen. Es gibt Highlights, die, die einen immer noch bewegen, positiv oder auch negativ, ähm, aber es, es, war die, es war so viel, da gibt es kein, kein spezielles Ding.
0: Du hast äh, im Grunde genommen in den 80ern, 90ern eigentlich keinen ausgelassen, ne?
1: Äh, kein Scherz? Auch. <lacht> Keine Chance?
0: Auch das, ja. Also du hast im Grunde genommen, allen, die kann man, man kann sagen, alles was den Status Promi hat, hast du schon erlebt in Deutschland, ne?
1: Das kommt immer auf, auf die Betrachtungsweise an. Ne? Also ich, ähm, ich selber sehe das ja nicht so explizit, weil das ist ja mein tagtäglicher Umgang. Du bist ja auch fürs Fernsehen tätig und bist in Anführungsstrichen in, eine, in einer gewissen Art und Weise ja desillusioniert. Aber wenn ähm, deine Schlachtersfrau, die dann nochmal ein Viertelfund gehackt ist für den Frank klar macht, sagt, Mensch, sie sind beim Fernsehen, das finde ich ja total aufregend dann äh, sagst du, nö, aufregend ist das nicht, also wenn sie die Wurst schneiden, das äh, regt mich schon ja. mal auf, weil es zu dünn ist, wir kriegen ja nun keinen Besuch, das kann ja schon für mich ein bisschen dicker sein, aber äh, das ist halt normal, das ist der, der, der Umgang und ich glaube, dass äh, die meisten äh, Prominenten sich ja auch in, ganz normal verhalten, es wäre dann komisch, wenn sie tatsächlich äh, ihre Klischees, mit denen sie manchmal so behaftet sind, dann tatsächlich äh, auch ausleben. Und das sind dann die, die äh, Momente, die ich dann schnell wieder ausblende.
0: Aber gibt es auch?
1: Natürlich. Wir haben gerade, äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ähm, so einige Künstler aus der Vergangenheit, die sich gerade in der aktuellen Situation manchmal in einer Art und Weise äußern, da lösche ich dann viele Erlebnisse äh, von meiner innerbetrieblichen Festplatte und dann müssen auch schon mal vielleicht so äh, einige
0: Luftballons
1: einfach mal in der Ecke verschwinden.
0: Hast du gut gesagt. Also das ist ja, gut umschrieben, wir wissen ja. aber alle, was gemeint ist.
1: Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, man darf in seinem Job nie den, den Finger äh, in irgendeine Wunde hineinpacken und ähm, jemand gezielt irgendwie ansprechen. Ähm, das ist auch ein, ein lieber Kollege von uns, äh, Carlo von Tiedemann, beherrscht es auch aus dem FF einfach in seiner unfassbaren Freundlichkeit und Nettigkeit ähm, mit jedem so umzugehen, dass es nicht despektierlich wirkt und dass es ähm, einfach sehr angenehm ist, auch für sein Gegenüber. Natürlich zwischen den Zeilen kann man schon lesen, ist er einem zugetan oder eher weniger. Aber äh, das ist ganz wichtig für die Branche, dass man dort nicht sein, sein Gesicht verliert. Und ähm, das habe ich hoffentlich in den letzten Jahrzehnten so einigermaßen gut umschiffen können.
0: Hat es denn in der Zeit, äh, in den letzten Jahrzehnten, wie du das so schön gesagt hast, Momente gegeben, wo du sagst, aus dieser Arbeitssituation ist eine Freundschaft entstanden mit äh, gewissen Künstlern, Promis, wie immer man das jetzt nennen mag?
1: Also zwei fallen mir auf alle Fälle ein. Ähm, ich habe ein, ein, ein Foto mitgebracht, ja. Äh, ja. und zwar äh, 1983 war er, ja, pass auf, ich, ich halte das mal hier in die Kamera, guck mal, das ist ein Wahnsinn. Kennst du ihn? Ich muss mir die Brille aufsetzen. Setz ruhig mal meine Grund. Brille auf. Ich halt, ist ja, wer ist das? Ja, Markus. Markus, ich will Spaß. Äh, damals noch mit äh, zu unterwegs, die so ein bisschen Backing gesungen hat. Ich mit flotter Dauerwelle. Also <lacht> allein, sehr, ne, ich meine, auch, auch
0: übrigens sehr schön, ja. der Bart übrigens sehr äh, schmuckvoll.
1: So, und wir haben uns äh, 83, es war einer seiner ersten Auftritte, äh, ich will Spaß und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und dann bei Veranstaltungen immer und immer wieder über den Weg und äh, die Wege haben sich unfassbar oft gekreuzt und wir mussten feststellen, dass wir einen ähnlichen Bekanntenkreis haben, denn der Keyboarder aus der Markus-Band, ähm, Richard Rosbach, äh, einer meiner besten Freunde, auch ein begnadeter Musiker und äh, insofern ist aus äh, Markus, ich will Spaß, ein, eine äh, sehr freundschaftliche äh, Situation entstanden. Markus Mörl, so heißt der, äh, gut bürgerlich mittlerweile wieder verheiratet. Äh, wir grüßen Markus ja, und seine Yvonne Grüße. und ähm, der andere, der mir auf Anhieb einfällt, Chris Andrews. Ähm, Chris Andrews, Amherst äh, the Man und äh, Pretty Belinda, ein begnadeter ähm, Singer-Songwriter, ganz viele Stücke für bekannte äh, Größen geschrieben, ein begnadeter Entertainer im typischen britischen Stil. Wir waren 2011 mit unserer Band äh, Night Fever seinerzeit unterwegs, 40 Jahre ZDF-Disco mit Ilja Richter. Und äh, wir zelebrierten nicht nur die Disco und, und äh, Ilias Sketche, sondern wir hatten auch Live-Gäste. Das war einmal wir als Band und äh, es waren Harpo mit von der Partie, äh, den ich auch äh, nach wie vor schätze und kenne, Metal of the Road mit Sally Carr und Chris Andrews. Und äh, mit Chris äh, und seiner Frau verbindet uns immer noch eine sehr schöne Freundschaft. Wir, äh, wir lieben es, den Backstage-Smalltalk immer aufrechtzuerhalten. Mhm. Und äh, gerade auf der Tour, die 2011 und dann auch 2012 noch fortgesetzt wurde, äh, gaben sich viele kleine Rotweinsituationen. und äh, das ähm, lässt einen näher zusammenrücken, das ist sehr, sehr spannend. Also Christopher Andrews, äh, ein, echter, ein echter Sir, ein echter Lord und sein, sein Entree auf der Bühne war, mein, mein Name ist Christopher Andrews, ich komme von äh, England und ich bin 49 Jahre alt. Plus Mehrwertsteuer.
0: Und das jedes Jahr. Mhm. Natürlich. Er ist immer 49 ja, ja. geblieben.
1: Und der, aber der wandelnde Mehrwertsteuersatz, also wird 19 Prozent. also ne, jetzt ist aber klar. Nicht, nicht Prozent ja. aus welchen Sonnen ja, ja, die Ja, ne. Also, das ist äh, sehr charmant. Äh, und halt mit äh, Moderatoren wie Ricardo von Tiedemann oder auch aus den alten und aktuellen Fernsehzeiten Jörg Pilar. Das sind aber eher so Verhältnisse. Man kennt sich, man, man äh, schätzt sich äh, und man. Äh, läuft sich nicht nur mit Hallo und Guten Tag über den Weg, sondern da sind so ein paar Inhalte, die schon ausgetauscht werden.
0: Ist das denn, wenn du jetzt, ähm, das war übrigens eine Frage, die gestellt worden ist äh, von den Zuhörern, anders, wenn du, ich sag jetzt mal, Chris Andrews privat triffst, als wenn du ihn auf der Bühne triffst, triff, wo, er, wo er eigentlich was anderes darstellen muss, um einen gewissen Pep zu haben? Oder wird er nicht immer den ganzen Tag also es singen, lustig sein?
1: Ja, also Frage, ich glaube, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Moderatoren, Schauspielern und, und Sängern. Und die, die Sänger, die halt schon wirklich viel erreicht haben, die Interpreten, die ähm, wissen, was es bedeutet, Schallplatten, haptische Tonträger zu verkaufen in unfassbaren Mengen, ähm, die sind äh, gesattelt. Und ähm, wenn du als Künstler der 60er Jahre groß geworden bist, da hast du vielleicht lange Haare gehabt. Das war die einzige Rolle, die du zu spielen gehabt hast. Der Rest hat sich einfach ergeben und Chris ist genauso äh, ansteckend gut gelaunt privat wie auf der Bühne und äh, diese und er kommt sehr authentisch rüber und das, das macht ihn aus. Mittlerweile gibt es halt viele Kunstfiguren, die sind dann halt äh, gut gebrüllt, Löwe auf der Bühne und er introvertiert im, im Privaten, äh, was für mich auch gilt. und denn den Rest muss man dann einfach mal erkunden. Es wär, manchmal ist es auch ganz gut, in, in eine Rolle zu schlüpfen, um nicht alles preiszugeben von sich.
0: Mhm. Das heißt, wenn du stehst du und vor Publikum, du bist jetzt im Bereich Wurm up tätig? Ich bin Unter äh, anderem?
1: Äh, ja, also mein, mein, äh, mein meine Aufgabenfelder ist so ein, ein Mischbetrieb. Äh, zum einen bin ich äh, als Warm-Upper tätig, mhm. äh, die äh, Aktuellen Produktionen sind, wer weiß denn sowas, äh, NDR Quiz Show, äh, Quiz -Duell Olymp, äh, wir haben äh, NDR produktion in, in, in eine vereinfachter äh, Situation manchmal am Start, also wenn es nur um eine Sendung geht, dann für den MDR äh, Quickie, ein Vorabendquiz, auch schon seit 18 Jahren am Start, und darauf zähle ich, das, das äh, finde ich immer ganz großartig. Da bin ich ausführende Agentur für große Veranstaltungen. Hier oben im Norden gibt es die Stadt Glückstadt, die Mattjes-Wochen werden von mir betreut. Ich bin mit einer, einer Liveband unterwegs, äh, Night Fever, Disco ist back. Wir werden äh, auch noch nach der pandemischen Zeit äh, auf Tournee gehen. Das wurde leider äh, abgesagt äh, aus den uns bekannten Gründen. Kanada wartet noch auf uns. Äh, Frankreich, wartet wieder, wir waren mit unserer Band im äh, Libanon, also da, da, die, die Selbstständigkeit ist schon eine gewisse Art von Luxus und das ist großartig und das bringt Spaß und also Warm-up, Live, Moderation, Veranstaltung, das sind so das Quartett der guten Laune.
0: Für die, die nicht wissen, was Warm-up ist?
1: Ähm, wenn eine Sendung produziert wird, äh, ist natürlich Zeit gleich Geld. Ob nun live oder Aufzeichnung, das Publikum in Anführungsstrichen sollte schon im Sinne der Produktion funktionieren und die Leute wollen natürlich nicht desillusioniert werden. Das heißt, vor der Show gibt es eine andere kleine Show, in diesem Fall von mir und in dieser Infotainment-Show bringe ich den Leuten die wichtigsten Bestandteile einer Sendung bei, eher auf eine spielerische Art und Weise, ich will sie ja nicht überrumpeln sodass dann beispielsweise bestimmte Einspieler oder bestimmte Lichtwechsel, Formatwechsel dann einfach abgeklatscht werden. Oder auch im Zweifelsfall, wenn etwas passiert, bin ich derjenige, der ähm, den Leuten sagt, Achtung, jetzt mal locker Leisure und Notausgang B benutzen, weil sie haben mich ja gesehen. Und ich lasse den äh, Moderator hochleben, der dann gleich äh, sich ins angewärmte Nest reinsetzen kann, um gleich dann loszulegen. Also das ist so der, der oldschool School. Äh, Warm-Upper, die, die, das wurde auch früher halt so angedacht. Ne? Mittlerweile gibt es sicherlich einige Formate, da ist der Warm-Upper eher degradiert äh, wie im äh, Club Robinson, nur zu animieren. Mhm. Ähm, aber das ist nicht unbedingt meine Welt, ich bin ja auch schon deutlich über 29,5. Gerade ganz knapp, und, äh, gerade so. Ganz, ja, <lacht> <lacht> und insofern ähm, habe ich da einfach Bock mit... Äh, Worten zu jonglieren und mich auf die Seite des Publikums äh, zu schlagen. Denn der Warm-Upper ist auch äh, im Prinzip sozusagen der Anwalt des Publikums. Äh, ich muss einfach für die Damen und Herren da sein. Die brauchen einen Ansprechpartner. Der Moderator ist äh, Upper Class, der ist irgendwo auf dem Thron. Der ist, den, kann, den kann man nicht erreichen. So, so ist das Gefühl des Publikums. Und ähm, die Kameraleute sind und die Technik, das ist sowieso alles oh, Wahnsinn. Aber der Warm-Upper, das ist sozusagen mein Dreh- und Angelpunkt, den kenne ich und der verspricht sich auch mal einer von uns. Das ist ja auch mal ganz wichtig in meinem Job, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Man, man muss äh, nicht über den Dingen stehen, man darf nicht über den Dingen stehen, nicht, nicht abgehoben, nicht wegfliegen, das, ist, das wäre fatal.
0: Ist das leicht zu erreichen, wenn man in diesem Metier arbeitet, <lacht> no. in dieser Branche arbeitet?
1: Normalerweise denkt man immer von sich, das ist leicht äh, zu erreichen, aber ähm, jeder hat eine andere Betrachtungsweise. Ähm, jeder sieht dich auch anders. Und wenn du im, im Stress bist und auf deinem Übertragungswagen im Studio Hamburg von links nach rechts äh, wieselst, wie ein wildgewordener Tiger in Hagenbecks Tierpark, dann bist du nicht ähm, ansprechbar. Und wenn dann im falschen Moment jemand kommt, dann heißt es so, also den Typen kannst du vergessen. Unrasiert sind. und fern der Heimat. Ah. Ja? Für Podcast hat er Zeit, aber mich jetzt nicht grüßen. Also das ist ähm, immer so, ein, so eine Betrachtungsgeschichte. Ja. Also, ich, ähm, ich bin bemüht im Zeugnis. Ja. Ja. Er, war, er war redlich bemüht. Er war stets bemüht, also ja. bemüht. Aber es gibt natürlich auch äh, Situationen, da kann ich auch nicht aus meiner Haut raus und sicherlich gibt es dann auch einfach mh, eine Reaktion, dass ich äh, einigen das auch so unmissverständlich zu verstehen gebe. Ja. Ich habe keinen Bock auf die. Ja. Das mag sein.
0: Aber ich stelle mir das schon schwer vor, wenn du, äh, sag mal, den ganzen Tag mit Leuten zu tun hast, die so unnahbar sind, weil sie eben diesen. Status eines Stars haben und man sich da in unmittelbarer Dunstglocke befindet, dass man das automatisch mit aufnimmt?
1: Nö. Ähm, in dem Moment, wo man merkt, es möchte jemand allein gelassen werden, dann lässt man ihn alleine. Und in dem Moment, wo jemand ähm, signalisiert, komm, sprich mit mir, dann bin ich doch komplett auf seiner Seite. Ähm, du kennst die Abwicklung äh, ein wenig, mal mehr, mal weniger, das was du halt hörst und siehst bei Wer weiß denn sowas. Ähm, oder auch damals bei der NDR Quizshow mit, mit, mit Carlo, auch mit Jörg, ähm, Kai, äh, Kai Pilawa wollte schon sagen, Jörg Pilawa, Kai Pflaume und, und Carlo, wie sie alle heißen, das sind Moderatoren, die legen auch Wert darauf dass äh, ein korrektes Warm-up abgeliefert wird und die ja, gönnen sich auch die Zeit, dann in diesem Fall zu mir rauszukommen. Nicht nur, dass sie sich selber dann natürlich vorstellen und sich einbinden in, in den Ablauf. Aber sie lieben es denn schon, einen kleinen äh, Smalltalk zu halten, ein kleines techtel so ein Intermezzo der guten Laune und lassen mich dadurch natürlich auch äh, wertschätzend äh, gut aussehen gegenüber dem Publikum. Und äh, das ist dann ein gutes Gefühl. Dann fahre ich auch äh, mit demselbigen äh, im Gefühl nach Hause und sage, wow, das, das war cool. Ne?
0: Gibt es denn Leute, Zuschauer, Fans, die... Nur wegen dir kommen, denen das Programm eigentlich oder die Sendung gar nicht so wichtig ist? Das wär,
1: wäre jetzt komplett. Äh, ha,
0: ist
1: eine über, schwierige über. Frage, ich Natürlich. weiß. Natürlich. <lacht> alle. alle.
0: <lacht> Nein, gibt es, gibt es eine Fanbase? Äh, oder?
1: Also, es gibt, es gibt kein. Ich bin kein Sänger und kein, kein Schauspieler, der jetzt irgendwie einen Fanclub hat. Aber es gibt sicherlich in einer gewissen Altersgruppe äh, Menschen, die einfach Spaß dran haben, sich dann auch mit mir ablichten zu lassen oder mit mir ins Gespräch zu kommen. Und dadurch, dass ich halt natürlich als äh, norddeutscher Eierkopf äh, auch auf anderen Veranstaltungen zu sehen bin, äh, auf, auf irgendwelchen Bühnen äh, zur Kieler Woche, Hafengeburtstag in Hamburg, äh, dann gibt es unweigerlich natürlich, die Welt ist klein, die einen, den einen oder anderen Berührungspunkt. Äh, ich entsinne mich einer sehr lustigen Begebenheit. Meine Familie und ich machten Urlaub auf Kreta. Und ich stand im fröhlichen Gewässer, im Mittelmeer. Und vom Strand rief jemand, Stefan! Und ich drehte mich um und es war jemand, der mit seiner Frau dort Urlaub machte, der bei der NDR Quiz-Show nicht nur einmal, sondern mehrfach da rum sitzt. Und, und gut. Ja. Und dann, das, da gibt es dann einen kleinen Schnack und Smalltalk. Ähm, das finde ich auch sehr charmant. Ich kümmere mich dann auch drum Es wäre dann beispielsweise kontraproduktiv, diese Menschen dann einfach ist abblitzen klar. zu lassen. Ja. Ne? Ja. Das sind zum Beispiel so auch einige Dinge, die ich bei nur relativ wenigen Fernsehleutchen beobachte, dass die, wenn es um Publikum geht, um, um Fans, äh, dann haben die irgendwie ein gespaltenes Verhältnis. Ne? Also da gibt es einige, die rausgehen, Glanz und Glamour ist cool, äh, das Licht geht aus und... Publikum, schafft mir die Leute vom Hals, alles schon mitbekommen. Woran liegt das? Ähm, ich glaube, die haben ähm, weniger Spaß an dem, mh, wie sie es machen, als äh, die haben mehr Spaß an dem, äh, was sie dort machen. Also der, mh, die Möglichkeit sich abzuheben und ich bin der und ich bin im Fernsehen, das ist immer noch, äh, noch ein gewisses Statussymbol.
0: Musstest du das eigentlich eine Überwindung für dich vor Publikum zu moderieren? Oder jetzt im Radio ist es doch ist es die Tatsache, dass viele Leute hören, vielleicht nehmen wir sie anonym, weil du wirst da nicht gesehen. Ja. Man kennt zwar deinen Namen, aber du kannst da theoretisch auch im Schlafanzug stehen. Wie, wie ist das denn, wenn du auf der Bühne stehst oder wenn du, wenn du gerade jetzt Warm-up machst und vor so einer großen Fernsehshow da ein paar hundert Leute animierst oder versuchst da durch das Vor Vorprogramm zu führen? Wie, wie ist das, muss man das lernen? Ist das, oder ist ja das einfach so in den Schoß gefallen?
1: Da musst du meine Eltern fragen. Ähm Nein, wir haben
0: ja schon im ersten Teil darüber gesprochen ja. und da hast du ja gesagt, es ist eine Rolle, ja. die ich spiele und es kann durchaus passieren, wenn die Kameras ausgehen, das Licht geht aus und Stefan sitzt dann im Auto, fährt nach Hause.
1: Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht. Ja, ich bin... Ich bin von Haus aus eher ein ganz ruhiger Vertreter. In dem Moment, wo ich in meinem Job stattfinde, spiele ich natürlich in einer gewissen Art und Weise eine Rolle. Dann bin ich auch manchmal enthemmt, aber nur in den Parametern, wie es die Rolle erforderlich macht. Und in dem Moment, wo ich auf einer Bühne stehe oder vor einem Publikum, ich muss ja stattfinden. Das ist, ja, ich muss, das ist die Ampel zeigt grün. Ich muss jetzt mit meinem Fahrzeug mich bewegen. Ich muss vorankommen. Und dazu gehört halt... Aber du musst schon flexibel sein. Ich muss flexibel sein. Das bleiben. ist halt das Schwierige
0: dann. Ich denke mal, die Woche in Itzehoe äh, sind anders als...
1: Na, nach wie vor in Glückstadt.
0: Äh, Entschuldigung, die Woche in Glückstadt. Ich glaube, die Itzehoe wären
1: froh, wenn sie <lacht> so ein, ein Kleinod äh, städtischer Natur hätten jetzt bin wie Ich, ich ne? habe
0: versucht, zu vermeiden, das zu aber, treten. Äh, aber eins aber. haben wir
1: gemeinsam, Glückstadt und Itzehoe. In beiden Örtlichkeiten wohnen Fischkörbe. Okay, ist Fisch. Das generell, der Norddeutsche ist ja ein Fischkorb.
0: Ich ziehe mich da jetzt mal raus, ich sage jetzt mal, ist das anders bei den Matthias-Wochen zu moderieren nee. als… Nee. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nicht anders.
1: Ähm, du hast generell ein Publikum und du wirst rausgestoßen auf die Bühne, ob vor dir jetzt ein Mikrofon geöffnet äh, ist wie im äh, Radiostudio oder eine Kamera wie im TV-Studio oder äh, es stehen 3000 Leute vor der Bühne oder ein paar mehr oder ein paar weniger. Äh, die erwarten etwas von dir und äh, du weißt ja, was du sagen möchtest. Es sei denn, äh, es kommt irgendwas äh, Unvorhergesehenes, dann muss man improvisieren. Das ist eine Sache, die, die bekommt man irgendwie mit. Die kann man nicht lernen, aber äh, die, den Grundmechanismus, den hat man irgendwann schon mal geatmet. So Impro-Theater gibt es ja halt auch schon. Ähm, das sind ja auch Menschen, die da irgendwie ein Faible für haben. Und ich habe halt in den Jahrzehnten halt gelernt, ich gucke mir auch mal Sachen gern mal ab, ähm, weil besser gut klauen als schlecht neu erfinden. Keine Frage. Und äh, was ich halt gelernt habe, ist, ähm, wenn ich dem Publikum, wenn, oder wenn ich das Publikum teilhaben kann, äh, teilhaben lassen kann, an dem, was jetzt gerade schief geht bei mir, äh, dann haben sie ja die Info. Und die denken, da geht ja gar nicht schief, weil der erzählt ja die ganze Zeit. Also im Prinzip, wenn mir der rote Faden abhanden kommt, dann ähm, beschreibe ich das auch. Dann sage ich, Mensch, der rote Faden ist jetzt ist runtergefallen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo, wo wir sind in der, in der Sendung, aber ich erzähle Ihnen einfach mal, dass ich jetzt komplett aufgeschmissen bin. Und die Leute fühlen sich dann halt angefasst, abgeholt und wahrgenommen, weil ich jetzt, ich tausche mich mit Ihnen aus.
0: Aber das ist schon, es ist nicht einfach, ne? Also das, also du, man muss natürlich rhetorisch sehr, schon sehr auf dem Trip sein, um das, äh, diese, ich mal, diese, schnellen Fallstricke so auffangen zu können.
1: Naja, wir sind ja in der Nähe von der äh, holländischen Grenze, also auf, auf dem Trip, also können wir ja ganz einen Kopf Na, ja, ich meinte das. Ähm, nee, ähm, ich habe ja auch, apropos Trip, ich habe nie Drogen genommen, nie geraucht, hat nie geklappt.
0: Komisch, ne? Aber auch nichts vermisst, oder? Nö, nö, nö.
1: Dafür trinke ich Kaffee.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam. Amas, Schwarz. Was, Wie ich habe auch nie Drogen genommen. Geraucht habe ich mal eine kurze Zeit lang. Echt? Also schon lange, ja, 20 oh, Jahre. Und das schneiden schneid ne? wir nicht. Das schneidet oh. man, schneid man das nicht. Das lassen wir drin. Wahnsinn. Also, <lacht> Frank? hat. Ja, bad, bad Guy, ne? Bad Guy. Ja, ja, Bin genau. ich auch manchmal mhm. äh, Langschläfer. Ja, habe ich mir gedacht, ja. ja. Du auch Langschläfer? Nein, überhaupt nicht. So,
1: und jetzt zum Beispiel. Haben wir uns schön verquatscht und wissen, wo waren wir jetzt? Äh, weiß ich nicht mehr. Siehst du? <lacht>
0: also würde ich sagen, fangen wir nochmal Nein, keine Panik, wir fangen nicht nochmal von vorne an. Äh, Stefan, du äh, stehst, was war das größte Ereignis, was du hier gemacht hast? Ähm, Hamburg, Oli-Marathon
1: 2001 im Volksparkstadion. 30.000 Leute. Sensationell. Es war die größte Oli-Veranstaltung seiner Zeit der Welt. Ähm, ein tolles Orga-Team, ein toller Veranstalter, das Ganze wurde äh, seinerzeit präsentiert von äh, zwei Radiosendern, einer davon, Funfun äh, Fun Radio 95.0, mit Dr. Beat, das war seinerzeit ich. Es gab dann noch äh, RTL-Radio, die damals auch ODI-mäßig ganz gut unterwegs waren und es gab eine relativ große Boulevardzeitung, die mit B beginnt und äh, in dieser Konfiguration ich komme jetzt nicht drauf. Und <lacht> ähm, in dieser Konfiguration äh, war das Volksparkstadion, was seinerzeit dann gerade umgebaut wurde, äh, eine coole Kulisse und äh, sie waren sie waren alle da. Äh, Show Wadi Waddi, Quadro, ah, äh, Slade, Daniel Boone, äh, äh, Ray Dorset von Mango Jerry, äh, Chris Andrews war da, Boney M und und und. Also das war schon äh, fantastisch. Und das ist natürlich eine ne coole Nummer.
0: Da stehst du im ehemaligen Volksparkstadion, da vor der Bühne? Ja, war es nicht nur vor, sondern auf der Bühne. Auf, noch nicht, noch ist, noch ist alles ruhig. Noch noch ja. Guckst da von siehst da die 30.000 Leute, ja. geht einem da nicht tierisch nee. die Muffe?
1: Nee, weil ich hatte das große Glück, sozusagen auf der Bühne zu stehen und äh, das, was die Leute sahen als, als, als erstes, war wollte auf der Bühne. Weil die Pforten wurden aufgemacht und es ging gleich mit dem Vorprogramm los. Und ich hatte sozusagen die Aufgabe, zwei Stunden... Vorprogramm zu machen äh, aus der La Meng. Ich hatte natürlich die Möglichkeit, auch äh, Songs zu spielen, CD-mäßig ne, was reinzufüttern, aber ich war wie so ein Cobra auf, auf der, also nicht wie die Cobra, sondern ein Cobra. Das mhm. sind die Jungs, die im. Die im auf der auf der, Kommen Sie rein. Kommen Sie rein hier, Ihre Angebot, ja.
0: genau. Ja. Zwei für den du? Oh, das kennst du. Das, ich habe es mal im Fernsehen gesehen. Du bist doch verheiratet? <lacht> nein, ich bin nicht verheiratet. Du bist nicht verheiratet? Nein, ich bin nicht Will verheiratet. Wilde Ehe? Ja, nein, nein ja. Und, und die hatte ich
1: damals kennengelernt auf der Nein,
0: nein, 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 nein. nein, nein Aber ich war, kann mir gut vorstellen. Da war ich jung du jung im Türk. langen
1: Mantel. So nein, hier ja. wird Hier wird in echt. So ja, und, und genau. Dann wächst, dann wirst du ja groß. Dann wächst du praktisch mit der ähm, anschwellenden ähm, Anzahl der Leute und du, du kennst dann die Leute. Also Quatsch.
0: Aber ganz ehrlich, 30... Das ist, das ist
1: kein Problem. Oh, 30.000
0: Leute An,
1: Anders ist, ist die Situation, äh, ich war 2014, äh, damals war sie schon äh, sehr bekannt, die, die gute Frau Fischer. Und die erste Live-DVD wurde in Hamburg aufgenommen. Und da hieß es auch, wir brauchen ähm, jetzt nicht ein Warm-up, das braucht Frau Fischer aber auch kein Warm-up. Da geht die Bühne, äh, wird aufgezogen und äh, ab geht die Post. Aber wir brauchten halt einige strategische Ansagen, die wichtig waren für die äh, Produktion. Dass man das natürlich auch an einen Warm-up verkleiden muss und einbringen muss, war völlig klar. Äh, da hast du denn in der äh, Arena 15.000 Leute zu sitzen und das Licht geht aus und du stehst hinter dem geschlossenen Vorhang und du weißt, die Menschen wollen Frau Fischer hören. Ja, und, das und, raus. und jetzt kommt Wolter raus. Das, also da ging mir komplett der Stift. Also die Düse 1 zu 100, ein Wahnsinn. Und äh, in dem Moment aber Mikrofon und du hast die Macht über das Mikrofon und du sprichst und dann war es nachher auch alles verflogen. Hast also du
0: nicht den Moment, wo du wo du sagst, das ist alles komplett falsch, was ich jetzt hier gerade mache?
1: Nee, das nicht, aber ich bin mindestens dreimal äh, davor äh, auf Klo. Ja. Also äh, ich, ich hab, bin so druckvoll und äh, ich, ich habe also schon Puls und bin so ein bisschen so, ah. Jetzt, jetzt ist es mal ein bisschen quietschig an dem Arm, also das ist... Ähm, bei Jörg Pilaber übrigens auch, also der, der spitzt auch dann irgendwie, bevor es losgeht. Merkt man ihn mittlerweile nicht mehr an, aber wenn er dann wirklich... Äh ja, es gibt ganz
0: viele von den alten Hasen... Ja. Michael die, Schanze, der,
1: das, der ja, war ja wie in einer Sauna, das die war... Die ja. komplett...
0: die sind völlig fertig. Ja, ja. Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn. Also da, da ist man natürlich im ersten Moment, da möchte man auch weglaufen. Ne? Und da, kann, da, kann, da kannst du nicht weg, weil in dem Moment, wo der Schalter umgelegt wird, Ach du geht los. Ach, wir ziehen jetzt runter in 3, 2, 1, raus. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Nun bist du ja auch Dr. Beat.
1: War ich, ich war Dr. Beat. Du ja. warst
0: Dr. Beat. Es gibt, wird auch keinen anderen mehr geben. Nein. Nein, äh, leider Gott, es gibt ein Foto. Hast du ein Foto an dieser Zeit ähm, dabei? Äh,
1: ich habe den, den Doktor, ähm, den gab es nochmal im, äh, im Arztkittel. Da gibt es äh, leider nur in digitaler Form. Aber Dr. Beat damals bei Funfun Fun Radio 95.0. Der sah so aus. Ja, ne?
0: Also du hast dich überhaupt nicht verändert? Überhaupt nicht, ne? Kein Stück.
1: Und äh, das war.
0: Guck mal, wer hat's
1: Presseinfo, Tanja Baumann. Die Tanja. Tanja, wir grüßen dich. Tanja, wir grüßen Tanja, dich. Tanja, tolles Foto. Ja. Sehr gut getroffen. Vor allen Dingen Abdruck honorarfrei bei Quellenangabe. Foto Funfa-Radio Fun 95.0. Haben wir die Quelle angegeben. Ähm, Dr. Beat war ganz cool. Was war ein Konzept? Wer, wer
0: war Dr. Beat? Es gibt ja sicherlich, oder es gibt auch welche, das weiß ich, die nach dieser Zeit geboren sind. Die sagen jetzt Dr. Beat? Was ja. war das? Ein Arzt oder ein Natürlich. Schiffsarzt? Oder
1: Natürlich. Ich war auch auf dem Traumschiff von äh, der Dr. Nein. Genau. Es ähm, war eine, äh, eine Kunstfigur des, des Radios, äh, eines äh, oldie radiosenders in Hamburg. Und äh, die Beat-Musik. daher Beat, dann Heartbeat-Schläge pro Minute, Beats per Minute. Ähm, der Doktor, äh, davor gesetzt, äh, war dann sozusagen äh, jemand, dem man vertrauen kann. Ein Doktor stellt Rezepte auf, aus gegen eingeschlafene Füße. Der Doktor weiß, wo es lang geht. Er hat sozusagen den Beipackzettel der guten Laune. Und wer geht zum Doktor? Jeder, der krank ist. Jeder, der Künstler war schon mal krank, weil die singen, die haben Halsschmerzen, sonst was. Also suchen sie ihren Vertrauten auf. Ich war der Vertraute. Dr. Beat, ich hatte ja natürlich auch die, die Schweigepflicht sozusagen, ne? aber das sind natürlich so viele Dinge, mit denen man spielen kann und das war äh, einfach der, der Gag der Sendung. Dr. Also Beat. Wenn,
0: wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal äh, ins Internet, da gibt es spezielle
1: Im Internet gibt's ganz spezielle. Möglichkeiten, uh, uh, uh. das zu hören,
0: <lacht> Gib mal Dr. Dr. Beat ein, es ist total witzig, was dabei rauskommt, ich fand das toll.
1: Ich, es, wir haben sehr viel Spaß Also gehabt. das
0: war ein schönes Format, super gemacht.
1: Vier Stunden dauerte die Sendung, immer samstags und ähm, ich hatte da relativ freie Hand. Also nicht heutzutage ist man ja formatiert, bis der Arzt kommt. Äh, und damals, ich äh, konnte die, die Titel teilweise selber bestimmen, also äh, so zwei, drei Titel pro Stunde konnte ich selber austauschen. Und,
0: äh, da gab es noch die Cartridges zum Beispiel. Die Cartridges gab es da natürlich
1: ja. und es gab äh, ganz cool, ähm, von, von mir aus äh, immer die, die freie Wahl der Gäste, ich hatte äh, Vera in Fehn, Ach, hatte ja. ich äh, bei, bei mir in der, in der Show, sie hatte seinerzeit ein, ein Buch geschrieben, und Vera ist schon so eine kleine rundliche Erscheinung und da machte sie äh, kein Hehl draus und hatte ein Buch geschrieben. Äh, dann äh, esst doch, was ihr wollt. So, Ich meine so und der G Vera, verzeih mir, wenn ich das jetzt nicht verkehrt äh, ha, esst doch, was ihr wollt. Also so, so, so eine kleine Perspektive. Vielleicht weiß ja
0: von euch jemand, wie das Buch heißt ja. oder kann das mal nachvollziehen. Genau. Schreibt es mal in die Kommentare rein, dann schauen wir uns das mal an. Esst doch, was du willst.
1: Oder? Na, ist auch egal. Ist auch egal, so hieß es. Nein, nein. Und Ach, wir haben dann halt äh, drüber gesprochen, weil sie hat auch eine hohe Affinität zu ähm, coolen Songs und, und der Disco-Szene. Und da gab es dann halt mit ihren Small Smalltalk, Sword Sister Sledge, We Are Family, äh, Raining Man von The Weather Girls, die, die typische Mucke damals auch halt bei Fun Fun Radio 95.0. Und wir haben dann über ihr Buch gequatscht und herrlich. Äh, zur 50. Dr. Beat-Sendung äh, ganz viele Gäste gehabt von äh, Peter Kent, über äh, Dave Bertram von Show Woddy bis hin zu ähm, Sonja Zietlow, Peter Ilman, äh, nee nicht Peter Ilman, doch Peter Ilman. Ähm, also das war eine ganz ganz coole Zeit, Taco war auch noch in der Sendung, Taco, ja. Putin on the Ritz ja, genau. und ähm, coole Zeit, muss man einfach sagen, ja. fehlt ihr das? Radio, Ja. Aber äh, es fehlt deswegen nicht, weil ich weiß, dass Radio heutzutage einfach anders abgeht. Äh, da kann man nicht. Was ist, denn, was
0: ist heute anders als es früher es war? Ist zu Dr. Es Zeit. ist
1: formatiert. Es gibt die Kollegen. Viele der Kollegen äh, moderieren und sie fahren eine Sendung. Äh, früher hat man teilweise selber sich mit der Musik auseinandergesetzt. Man, man war wirklich da hipplich am. Ein lieber Kollege von mir, Ulf Ansorge, der ist auch noch am Tanzen, wenn er moderiert. Das gibt ja auch äh, äh, gnadenlos zu. Er wird da wird er manchmal ganz komisch angeguckt. Also ich glaube. Dieses Bewegliche, dieses Engagierte, ich mache mit, ich bin voll im Fluss, ich bin in Groove, ich kann auch jetzt mal einen eigenen Titel mit einbringen, also die eigene Farbe. Das war ja halt damals auch, wenn du jetzt DJ warst, du hast aufgelegt oder du warst Radiomoderator, dass deswegen die Jobs bekommen, da deine eigene Farbe, die sollte transportiert werden. Deine Personality. Das ist ja auch halt in, in, im Warm-up-Geschäft so, du musst einfach auffallen, du bist ja kein Autoverkäufer. Ich denke immer, dass zu viele Fernseh- oder Radiomoderatoren so im, im, im Klischee eines Autoverkäufers stattfinden. Sie sind einfach rund und du kannst sie austauschen und du merkst es gar nicht, dass sie ausgetauscht werden. Also dieses Eckige, Kantige, die Wiedererkennung, das, äh, das war wichtig. Ich weiß, ich bin so Realist äh, genug, dass diese analoge Zeit tatsächlich vorbei ist. Aber in einem kleinen Mikrokosmos wird sich irgendwann mal eine Tür öffnen und dann wird es wieder, genauso vielleicht wieder dein Podcast, eine Möglichkeit sein, wieder stattzufinden. Denn ich glaube, was früher so alle sieben Jahre war, da gab es einen, einen Trendwechsel, der gastronom wusste, ich kaufe jetzt mal schicken ein Töpfchen Farbe und blau war nicht mehr angesagt, jetzt war grün. Und äh, das ist ja heutzutage, innerhalb von einem Jahr dreht sich das alles äh, um sich selber. Und vielleicht ist dann gerade... Für diese Schnelligkeit äh, ein schöner Gegenpol von Nutzen, der das Ganze positiv ausbremst. Einfach sagt, hey, ich bin mal einfach mal ein bisschen ruhig. Wir warten erst mal ab. Und mhm. wenn wir abwarten, werden wir wieder feststellen, dass wir genau an dem Punkt wieder ankommen, wo wir vor einem Jahr schon angefangen Na klar, haben.
0: Klar. Bist du stehen geblieben in den 80ern und lebst das jetzt weiter? Einige sagen das. Oder bist du jemand, der gesagt hat, ach, die Zeit ist vorbei? Ja. Ich lasse nee. alles hinter mir, ich gehe digital komplett alles neu. Also Wenn, du was, wenn du was trinken möchtest, ich darf wenn ich nicht stehen? Das ist leider kein Rotwein da. Ja. Äh, 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 ja, ich, ich muss mal ganz kurz. <lacht> <Nein, alles gut. lacht> um,
1: äh, ich, ich bin jemand, der sentimental ist. Ich hänge den alten Zeiten, den Erinnerungen nach. Das ist auch gut. Das ist wunderbar. Ja. Äh, andere Sachen verändern sich, genauso wie die Länge der Haare und auch die Dauerwelle. Und Natürlich muss ich mich der Zeit anpassen. Ich bin äh, auch digital unterwegs. Ich nutze... Facebook, Instagram.
0: Äh, ich meine nicht mal so sehr die, die digitalen Medien, die es heute gibt, sondern die Lebensphilosophie, das Lebensgefühl. Ich war ja damals noch sehr, sehr jung. Verdammt jung. Ne? Verdammt jung, also blutjung sozusagen. Ach,
1: du brauchst das Geld auch gar nicht. Nein.
0: Ne? Nein, nein. Ich bin ein Kind aus der... Anderen Aus
1: gut situierten Umständen. Nein, nein, das nicht, aber ich
0: komme von der anderen Seite. Du auf kommst der von der
1: anderen Seite? Naja,
0: nicht von der Seite. Von sondern der anderen Seite
1: <lacht> also bist du ein Außerirdischer. Für
0: die Kinder, ich komme nicht von, nein, nein. Also ich bin ja in der DDR geboren und da aufgewachsen. Ja. Das war ja doch ein bisschen etwas anders, auch das Angebot an Musik, an Unterhaltungsmedien ja. äh, und, und, und. Äh, hast du, die 80er, 90er haben dich ja extrem geprägt. Das war ja deine Zeit. Das war ja quasi die Zeit, die du, in der du groß geworden bist. Ja, Hast du die mitgenommen? Lebst du das heute weiter in Verbindung mit den digitalen Medien?
1: Natürlich, weil das sind die Erfahrungswerte, die man mitschleppt. Und äh, jede Erfahrung ist ein Baustein, um die heutige Zeit anders, vielleicht sogar besser bewerten zu können. Weil du bist natürlich auch im hohen Alter nicht davor gewappnet und davon befreit. Man achte mal
0: drauf, im hohen Alter. Ja,
1: ja? Ähm, Halbzeitgedanken, ich müsste jetzt 120 dann werden. Nein, 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 das ähm. ist
0: ein Halbzeitgedanken, das kann ja auch für jemanden sein, der 30 ist. Ich
1: weiß, hatten wir in ersten Sinn auch schon. Genau. Hast du probiert, hat aber nicht gefunden. Hat bei übrigens mir. jetzt auch nicht funktioniert. <lacht> 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 Nein, also ich, ich, man, man lernt immer wieder draus. Also und je mehr Erfahrungswerte ich habe, desto einfacher ist es sicherlich, sich zu entscheiden. Früher war man als, als Jugendlicher risikobereit, man war so ein kleiner Hasardeur. Was kostet die Welt? Jupp, hey, ich fahr Mofa auch ohne Helm. Ne? Heutzutage. Äh, ich
0: Mofa auch ohne Natürlich. Entzettel. Und
1: heutzutage äh, bin ich schon dabei, dass ich äh, fast schon Sturzheim trage, wenn ich aus dem ersten Stock die Treppe runterlaufe. Ja. Man hat einfach da eine andere, eine andere Sicht der Dinge, völlig ich klar. Also ich bin die, die, die Mischsituation. Ich glaube, das ist bei allen, die einigermaßen vernünftig durch die Welt gehen, so. Und manchmal vermisse ich das bei einigen Entscheidungsträgern, wo ich denke, hey, habt ihr keine Erfahrung mehr irgendwie, die ihr abrufen könnt? Gerade auch. Äh, im, im, ich sage das mal einfach, ohne dass wir jetzt abschweifen müssen, aber gerade auch so im... Wir schweifen im, nicht in unseren Gesprächen. Im, generell im politischen Bereich äh, empfinde ich es äh, als extrem wichtig, dass man einfach auf seine Erfahrungswerte mal zurückgreift. Ja. Dass man versucht, Dinge einzubetten in Entscheidungen. Aber die, der Facettenreichtum äh, einiger... Menschen, die an bestimmten Positionen sitzen, die ist ja leider nicht mehr so gegeben. Wenn wir uns unterhalten, dann erzählst du äh, deinen Hörern etwas über die, die Dekade der 60er, 70er, 80er, 90er, äh, über Mondlandung, über dies und jenes und welches und über die Selbstständigkeit und über vier unterschiedliche Firmen, die ich versuche irgendwie am Leben zu halten. Äh, wenn jetzt jemand... Äh, aus, aus dem Netten Hause kommt und der studiert und hat keine Erfahrungen im, 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 in der Selbstständigkeit vielleicht eines Notars, Rechtsanwalts, Steuergehilfen, wie auch immer, und äh, eiert gleich irgendwie in die Karriere äh, eines äh, Politikers, dann, äh, dann kann es äh, nicht zu seinem Vorteil sein, wenn man das nicht so drauf hat. Ja, dieses das Einbetten. Ja, das ist richtig, ja. Also ohne jetzt despektierlich oder, ja. oder äh, anders sein zu wollen. Ja. Ähm, also das ist das ist manchmal für diejenigen hinderlich, schade, dass einige das nicht so merken, aber so ist es halt.
0: Ist so einfach. Ist einfach so, ne? Das ist so. Mhm. Hast du damals in der Dr. b zeit äh, warst du liiert, hast du eine Freundin gehabt?
1: Äh, oh, ich war äh, 45 Jahre lang äh, äh, Single, äh, hab das, äh, war, zwischendurch war ich Und du, du
0: bist ja erst 48. Danke.
1: Ja. <lacht> Ähm, genau, vor, vor drei Jahren habe ich dann mich entschlossen, äh, ich den entschlossen? anderen Weg einzugehen. Okay, ja, ja.
0: ja. äh, äh, äh. Das, das, das resultiert aus einer Frage heraus, die ja. mir gestellt wurde.
1: Also ich bin, ich bin äh, aufgrund, ich, ich war einfach so verknallt in, in meine Selbstständigkeit. Dieses Rumfahren, das, das Erleben, das, das ich hatte ganz viele und wichtige Freunde, also äh, egal jetzt Mann, Frau, aber ich hatte war ein ganz wichtige Weg, Wegbegleiter und ich war auch zweimal schwerst verliebt, also sowas. Aber ähm, das war ein, eine Beziehung war nicht Dreh- und Angelpunkt, war nicht mein Lebensmittelpunkt. Der Lebensmittelpunkt war immer äh, etwas zu machen, was, was mir Spaß bereitet. Und wenn dir Dinge Spaß bereiten, wenn du merkst, wie du damit aufblühst, dann ist das in diesem Fall auch befriedigend.
0: Ich komme deswegen darauf, weil es eine Frage, die ich hier auf meinen Karten stehen habe, ist nämlich eine gewesen, hat dich dieses, ähm, du bist Radiomoderator, du warst viel mit Promis unterwegs, du bist, hast auf, dem, auf vielen Bühnen gestanden, also hat das hat das äh, die Frauenwelt für dich etwas.
1: Ich spüre aber auf hinaus willst.
0: Wo wo bist du das spüren?
1: Ja, immer wenn du deine Karte nimmst und dann auch schon mit der Brille rumspielst, dann weiß ich. Will ich will sie schon. halt
0: nicht aufsetzen, deswegen. <lacht> 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 weil ähm. das macht so alt die Brille. Ja. Also und deine nicht? Ja, weil aber die, klar. Na, weil da die da. halt stylisch ist, aber meine ist es halt. Natürlich. Äh, du also auf Deutsch gesagt hat das
1: Ja, hat es. Echt? Ja, hat es und es gab auch sicherlich Situationen, wo man das äh, genutzt hat. Ich hoffe nicht ausgenutzt, äh, aber äh, natürlich. Heinz Strunk hat in seinem äh, berüchtigten, äh, schonungslosen Buch Fleisch ist mein Gemüse diese Situation gut dargestellt. Wenn du konntest auch als, als Musiker oder DJ oder Moderator äh, extrem picklich und ungeschickt äh, sozusagen Gesicht aussehen, aber
0: bekamst immer noch eine ab. Jetzt mal unter uns. Ja. Kriegt jetzt gerade weiter mit. Na? Hast du mal so eine richtig fette Party mitgemacht? Eine fette Party? Also so, 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 nee. so Bühne ist also Nein. Bühne ist aus und dann hinten Nein. ins Hotelzimmer so Nein. eine Party? Nein. Nee. Nie. Nie. Also du warst immer jemand, der
1: ich war, ich war mit derjenige, der, wenn die äh, Party auf der Bühne zu Ende war, dann bin ich nach Hause gefahren. Ich, ich habe abgebaut. Ähm, es war es war nie die fette Party. Das okay. war ja der Unterschied. Also ich bin privat eher, oh, ich gucke, ich muss den Notausgang spüren. Hm, wo ist er? Ähm,
0: immer, ist das immer so?
1: Ja, ja, sonst. Ich hab, es, es, es ruhen zwei Pole in meinem Kompostelikt, ja.
0: Welcher ist stärker von den beiden?
1: Der ist immer dann stark, wenn, wenn er abgerufen wird. Also in dem Moment, wo ich... Ich bin jetzt hier und erzähle dir... Äh, in einem Redespal wo, wo jeder, dann der das äh, mitbekommt, feststellt, oh, wenn der zu Hause genauso ist, äh, seine Frau kriegt ja überhaupt nichts mehr irgendwie. Doch, weil zu Hause melde ich mich gar nicht. Ich kriege eher einen Rüffel, also mal, äh, sag doch auch mal
0: was. Nö. Also du bist wirklich in der Lage, das komplett zu trennen? Muss. Ja, sehr, sehr Wieso gute, muss?
1: Doch, weil eine sehr gute Freundin sagte ja mal zu mir, bevor... Du den, den Wahnsinn deiner DJ-Zeit mit ins Privatleben reinnimmst, ja, das, das ist nicht gut. Weil dann spielt man nämlich die Rolle weiter, und es reicht, wenn die Rolle auf der Bühne gespielt wird. Und äh, es wäre fatal, wenn, wenn du zu Hause als Privat mal eine Rolle spielst. Also dann kommst du in den Tüdel.
0: Du hast mir jetzt gerade ein bisschen geholfen. Ich habe überlegt die ganze Zeit, wie ich da hinkomme. Ja. Aber du hast gerade, als ob wir es abgesprochen hätten, du hast ah, DJ. Ja. Haben wir nicht? Nein. nein definitiv nicht. nicht. Du hast DJ und du hast Wahnsinn gesagt. Oh. Pass auf. So. Habe ich was mit? Ja, da, darauf will ich hinaus. Habe ich was mit? Es war nicht abgesprochen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also
1: Aber ich dachte, du willst mal wieder äh, ein, ein, ein exzessives Bild sehen. Weil ja, ich möchte ein exzessives ja? Bild sehen. Ja. Die 80er. Und pass nicht nur
0: ich, sondern ihr bestimmt auch. Pass
1: auf. Original Plakat 80er. Sack und Wahnsinn. Ich meine, ich, oh, ist das. Ich halte das mal so hoch. Ja. Ist ein Wahnsinn, ne? da, Das waren Frisuren. Das war hohe, <lacht> hohe Frisur, äh, Friseurkunst.
0: Hat <lacht> der Bart! Ja. Ich weiß mich weg. Das, das
1: war die Pornoleiste. Ja. Harry Sack und Stefan Wahnsinn. Im bürgerlichen Bereich Bernd Stölting, Stefan Wolter, aber Sack und Wahnsinn, das war damals ein Label, das war eine Marke.
0: Das macht ihr also, immer noch. Das, oder
1: wieder? Also, wir, wir haben es äh, bis äh, Ende der 90er gemacht, haben dann noch mal ein bisschen auf äh, Special Events äh, aufgelegt ähm, und haben im letzten Jahr uns äh, durch Zufall überreden lassen, die 80er, 90er mit Sack und Wahnsinn, äh, dann auch mit Sack und Pack nochmal Respekt, so heißt die richtig ja. äh, hochleben zu lassen, weil ähm, aufgrund der pandemischen Situation waren Veranstaltungen äh, nicht machbar, also haben wir gesagt, okay, wir versuchen daraus irgendwie ein, 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 ein Konzept zu entwickeln. Die Karl Group äh, in Hamburg war so nett und stellte äh, die Technik zur Verfügung. Und wir haben extrem äh, professionell im letzten Jahr sieben großartige Sendungen äh, zelebrieren dürfen. Flashback, äh, der, der Smalltalk über die 80er
0: und 90er. Du legst auch Promis ein.
1: Ja, ja, ja. Also, also vielleicht nochmal den Satz zu Ende. Ja. Es waren halt äh, aus, aus dem Blinkwickel, äh, aus den Blink... Blink ist auch sehr schön. Haben Sie einen Blinker dabei? Ein schweres, schwer, ja, ist aber Aus auch ein schweres Aus dem Blickwinkel äh, von zwei alten DJs äh, haben wir sozusagen die wahre Geschichte der 80er, 90er erzählt. Zwei reifen DJs. Ja, alte Säcke. Ähm, <lacht> nicht, nur, nicht nur halt eben äh, musikalisch, sondern kinomäßig, fernsehmäßig, werbemäßig, klamottentechnisch. Und äh, die ähm, Promis oder auch die Songs, die Hits, waren immer ähm, ein Moment für uns, darüber zu sprechen. Und äh, wir haben in der ersten Sendung äh, mit dabei gehabt, äh, Carlo von Tiedemann, äh, ohnehin äh, mental dental, ein, ein, ein Ziehvater ja. äh, vor dem Herrn, also ein, mein Mentor, möchte man sagen. Ähm, Friedel Geratsch war dabei von, von Gaia Sturzlug, äh, Hans Herbert von der rentner äh, oder auch Bananas äh, zusammen mit Frank Zander. Wir haben in der zweiten Sendung Frank Zander zu Gast gehabt, in den weiteren Sendungen Achim Petri, Mr. President war zu Gast, Captain Jack war zu Gast, Roland Kaiser, Mike Krüger, Billy King, äh, Markus war zu Gast, äh, Blind Guardian und äh, im in der Oktoberausgabe, man kann das sich übrigens angucken. Wir haben das Ganze gedöns archiviert, äh, Volume 1 bis Volume 7 auf dem YouTube-Kanal, Sack und Wahnsinn, YouTube-Kanal Sack und Wahnsinn, Sack und Wahnsinn eingeben, alles wunderbar. Und die Ausgabe Volume 5 aus dem Oktober letzten Jahres. Äh, 14.000 Zuschauer, alles immer monatlich als Livestream äh, auf Vimeo, auf äh, YouTube und auf Facebook zu sehen, hatten wir seit 14.000 Zuschauer und äh, da hatte Bernhard Hoegger uns im Studio überfallen. Und wir waren dann in der äh, Küche des Studios äh, ge gefesselt mit Gaffertape und hatten äh, Einkaufstüten über dem Kopf äh, bekommen. Und Bernhard hatte dann einfach mal das Studio instand besetzt und machte das Intro klar und erzählte herrlichen äh, Blödsinn über seine Karriere als Heavy Metal äh, Star und das bei seinem üppigen üb Haarwuchs.
0: Und das er wirklich harter Heavy Metal äh, ja. Fanist Also ja. ich war und, erstaunt.
1: Und das war das ist natürlich sehr witzig und das das da merkt man einfach. Dass, dass man wirklich mit solchen Leuten auf du und du ist und die sind auch sehr hilfsbereit und wertschätzend und im letzten Jahr hat uns das äh, jetzt nicht wirtschaftlich den Po gerettet, aber äh, wir sind damit vom Land Schleswig-Holstein, vom Kulturfonds äh, ausgezeichnet worden, eine kleine einmalige Summe, also insofern wir haben Kultur verbreiten dürfen und äh, es war balsam für die Seele, weil wenn du schon nicht arbeiten kannst, dann äh, ist es trotzdem schön, so eine Sendung äh, mitzugestalten, zu moderieren. Und äh, das war äh, großes Kino. Bambers war bei uns zu Gast, Tatjana Meissner. Ähm.
0: Also jeder, der quasi in die 80er, 90er zurück ja. möchte, ja. schaut sich das Back muss, an. Muss. Also
1: wenn, wenn sag eure Wahnsinn,
0: ich kann wirklich nur empfehlen, ja. ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, eine um mit das mit stefan Wurden zu sagen, sensationelle ja. Sendung. Hört nicht auf eure Eltern. nein nicht Die nicht wahre mehr.
1: Geschichte der 80er-90er. Auch Olli Geißen RTL, das ist nur eine Verschönung der 80er-90er. Die 80er-90er waren viel, viel schöner und so unfassbar facettenreich. Und, und Frank, also, ich denke, kriege ich auch noch dahinter.
0: Auf alle Fälle. also ja. Sehr gern.
1: Jederzeit. Ja, natürlich. Wenn du, wenn du möchtest ja Habe ich noch so ein Sack Wahnsinn-Foto? Oh, guck mal, hier ein späteres äh, Foto. Das ist auch der Hammer. Pass mal auf. Achtung. Da, da Ist das der Knaller? <lacht> du hast schon wieder Tränen in den Augen, ne? Das Allein schon die Lederjacke. Alter, war was? Ja. Die, die Lederjacke, die war, wurde so oft von uns auf den Bühnen getragen, wann habt ihr denn, wann die hast konnten du denn wir einfach schon in die Ecke stellen. Die, wir brauchten
0: keine Garderobe. Wann hast du diesen Bart abrasiert?
1: Ähm, den Bart und der ging ab 1992.
0: Kommt er wieder? Nee. Warum nicht? Nee. Also wenn einer Bart tragen kann, ja. dann du, Stefan. Ja,
1: nee, 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 meine Tochter sagt immer, Bobsi, du kratzt. Nee, nee, der muss, der, der muss jetzt mittlerweile ab und, und äh, damals die Dauerwelle, wahrscheinlich äh, zu oft Dauerwelle, auch auf den Kopf raufgemanscht bekommen, deswegen äh, <lacht> sind einige kahle Stellen okay. jetzt irgendwie. Ja. Aber...
0: Das ja. heißt, du lädst dir deine, die Künstler lädst dir in deine Sendung einfach ein. Du rufst einfach an. sagst, guten ja. Tag, Herr Stefan. Und so der Zeit? Und,
1: so. und dann machen wir per Anna Live. Roland Kaiser,
0: wollen Sie in meine Sendung kommen?
1: ja wenn man das per Live Skype, ne, weil ne, Kontaktbeschränkungen so ja, klar, klar, haben wir klar hygienisch einwandfrei. Ja. Und wir haben das eine oder andere auch äh, voraufgezeichnet. Ähm, Roland Kaiser hatte ich am Wickel, als wir im äh, August letzten Jahres das erste Mal nach äh, einer langen entbehrlichen Entbehrungsreichen Zeit wieder mit Publikum arbeiten konnten und die Roland-Kaiser-Show äh, wurde in Leipzig aufgezeichnet und das war ein Tag vor unserem äh, Volume 2 Flashback-Termin äh, und ja. da haben wir dann halt nach der Show äh, kurz mal drüber gesprochen, weil nämlich wir einen äh, wichtigen äh, Inhalt verkünden wollten, nämlich Santa Maria. Santa Maria ja, war Maria. 1990 genau. die erste Nummer 1 in genau. der ZDF-Hitparade für Roland Kaiser. Darüber haben wir gesprochen. Das war ein schöner Opener. Äh, genauso wie wir auch mit Mike Krüger äh, gesprochen haben, denn der hatte auch 1990 seinen Nippel als Nummer 1 in, in den Charts und äh, über solche Dinge haben wir uns unterhalten und Mike hat sich dann hinreißen lassen und hat äh, den Nippel äh, im schattigen Naturgarten von Hamburg Dammtor dem Elysée Hotel, hat er sich hingestellt, hat das dann gesungen und hat uns verraten, dass äh, der Nippel eigentlich nur aus zwei Griffen. Griffen besteht Zwar Korden, ja. und das ist halt wie bei Status Quo. Mhm. Also insofern und natürlich haben wir dann festgestellt, dass eigentlich Status Quo bei Mike Krüger abgeguckt haben mhm. oder umgekehrt. Es ist egal, auf alle Fälle der Nippel und das waren natürlich, das waren die, äh, die Inhalte der 80er, 90er. Mhm. Das war schon cool. Wenn du
0: jetzt einmal die Zeit Revue passieren lässt, mal zurückschaust äh, äh, an dem Moment, wo du damals angefangen hast mit deiner, ich nenne es mal Karriere, kann Oua. man so sagen, ähm, ist das so, alles so gelaufen, wie du es wolltest?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich würde nur Geringfügiges davon streichen, was ich gesehen und erlebt habe. Aber im Großen und Ganzen war es klasse. Weil, wir kommen mal zurück, Anfang der Sendung, die, die 60er, 70er, 80er, 90er, diese Dekaden, waren einfach so, so frisch und so anders und so neu. Und du, du warst halt in der Möglichkeit nicht beschnitten, halt zeitlich nicht lernen zu können. Ganz im Gegenteil, du hast einfach dir die Zeit genommen und dir das Publikum war einfach entspannt. Heutzutage ist das Publikum teilweise ein bisschen zu, zu hektisch und zu ignorant und die haben wenig Geduld. Geschuldet
0: auf auf der durch die Situation jetzt? Oder?
1: Nein, nein, generell genau, schon. Genau. also gen, Die Zeit ist halt schnelllebig und da dass da natürlich auch einige Menschen sich äh, dieser Geschwindigkeit möglicherweise annehmen, das bleibt nicht aus. Ne? Aber, ähm,
0: Aber ich bin erstaunt. Ich war kurz bevor diese ganze Virusgeschichte losging, auf einer privaten Feier, etwas größeren privaten, einer Hochzeit. Und da waren 80 Prozent der Leute waren jung und die haben alle so, 70er, 80er Jahre Musik gehört. hören? Ja, weil... Woher kommt das? Warum ist dieses, dieses Phänomen, diese, diese 80er Jahre Musik zu hören, immer noch genauso da,
1: wie es... Weil sie ist. fröhlich ist. Also die 70er extrem, Disco-Style, das ist fröhliche Mucke. Du hast einen eingängigen Refrain. Es, es waren äh, einfach komplexe, nette Songs, wo du auch Instrumente gehört hast. Mittlerweile ist ja der Sound ein bisschen... Äh, runtergerechnet und da denkt man immer, der Herr Bontempi äh, tut sich damit keinen Gefallen. Aber Für alle, die
0: nicht wissen, was Bontempi ist, einfach mal googeln. Die, die Heimorgel. Äh, die, Heim äh, Heim äh, genau.
1: die, die Zeit der, der 70er und 80er-Mucke war einfach facettenreicher. Und äh, die Bereitschaft der, der Leute, äh, von Rock bis äh, Rock'n'Roll und Neudeutsche Welle, äh, alles mitzunehmen und sich auf den Geschmack auch des DJs und des Präsentators zu verlassen, das, das, das war einfach groß und insofern sind aus dieser Zeit natürlich auch bestimmte Standards hängen geblieben und wenn du heutzutage in die Charts guckst, wie viele Titel äh, sind jetzt als, als Cover nochmal in die Charts. Das äh, Wahnsinn, die, also die alles. Die es ja nicht, also von, von äh, Ain't Nobody bis äh, XYZ ungelöst, alles war schon irgendwie da und äh, auch schon zu der Zeit äh, der, der 80er haben Sack und Wahnsinn äh, sich immer gewundert, wir haben ein Titel von Neil Diamond gespielt, äh, damals die Monkeys, I'm a Believer, ein 60er-Jahre-Hit und wir haben es in den Großdiskotheken in den 80ern in Pomeroy oder in Großweden in der Ziegelei gespielt und äh, When I Saw Your Face, Now I'm a Believer und du hast den Regler runtergezogen und, und, äh, und tausend Leute haben mitgesungen ja. und du dachtest, ne, das ist doch, von wem haben sie das denn? Also es gibt einfach bestimmte Sachen, das sind so All-Time-Greats und die werden wahrscheinlich äh, vererbt und die werden irgendwann bei historischen Ausgrabungen äh, in vielen tausend Jahren nochmal gefunden. Und guck mal hier. <lacht> Mambo. Wie hieß der
0: Typ Grönemeier? <lacht> ja, cool. Was hörst du für Musik, wenn du zu Hause bist? Keine. Obwohl äh, das erstaunlich ist, ich, ich muss dazu sagen, ich war bei Stefan zu Hause im, äh, im Zug für das erste Interview, was wir gemacht haben. Und wenn man dann bei ihm reinkommt, es sind.. Uh, unfassbar viele schallplatten die du da hast
1: und cds ja
0: unglaublich viele cds mhm. also nicht ich weiß was, wie viele es sind
1: also äh, original vinyl 7 inch singles müssten es äh, 7000 sein und äh, maxi vinyl und langspielplatten äh, sind es garantiert noch mal so sieben so
0: 800 das heißt die schlummern im regal mhm. ohne benutzt zu werden
1: Manchmal benutze ich sie schon, aber es ist einfach wie eine Briefmarkensammlung. Du ziehst dir manchmal so ein Cover raus und jedes Cover erzählt eine Geschichte. Ähm, äh, es gibt ja auch sensationelle Cover-Darstellungen, ähm, Gemälde, die mittlerweile ja auch im, im Kunstbereich äh, für Furore sorgen. Ähm, da haben sich, sei es mit Frank Zappa oder die Stones, äh, ich denke an, an das eine, Cover der Stones, Sticky Fingers, da war ein Reißverschluss eingearbeitet. Ich denke an ein Skandal, ähm, Cover von, von Zappa, wo er äh, auf dem Klo saß, äh, Hose runtergezogen. Es wurden viele Cover verboten, gingen auf den Index, genauso wie die musikalischen Inhaltlichkeiten. Ähm, äh, Birth Control, damals war Hugo Igan Balder äh, der Schlagzeuger bei Birth Control und äh, die hatten ein äh, Plattencover, da war eine sehr dickbrüstige äh, Frau, comicmäßig dargestellt, aber fast schon wie ein, ein Panzerfahrzeug. Also solche Covers sorgten für, für helles Aufsehen, ähm, aber war, dokumentierten einfach auch ein, eine fantastische Bandbreite in Sachen Kunst. Und ähm, neben dem Konterfei der, der Bands, der Künstler, halt eben solche Geschichten und Schallplatten erzählen eine Geschichte. Und ich,
0: gibt, ich es, gibt es von diesen 7000 Schallplatten, die du da hast, Ja. gibt es da eine, wo du hingehen könntest, dieses Cover rausziehst und sagst, das war eine meiner spektakulärsten Geschichten, die ich hier erlebt habe?
1: Also von den spektakulären Geschichten äh, habe ich immer mehrere Singles äh, zu Hause, beziehungsweise immer mehrere gekauft. Aber weil es man doch hat sicherlich doch die... eine, 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 also, sicherlich einen absoluten ja. Top. Also ein, ein Top-Teil äh, ist äh, von New Order, Blue Monday. Blue Monday, Blue Monday äh, von New Order ist äh, ein einem, äh, oder die, die, Variante, die Version auf der Maxi-Vinyl ist äh, die meistverkaufte Maxi-Vinyl weltweit bis heute. Und äh, genau aus dieser ersten Serie habe ich immer noch die Original-Maxi-Vinyl von äh, New Order. Blue Monday, ein, ein Kult-Hit, äh, ein, ein purer Wahnsinn. Das war oder ist bis heute einfach ein, ein Hit, der, der, der knallt unfassbar viel Energie, also ein richtig ein cooler Wumms, ähm, sind bis heute immer noch unterwegs. waren schon ein bisschen älter geworden die Herren, aber ja, ist, ist cool. Das auf alle Fälle. Ähm, ich wühle gerade mal meine, meine Schallplatten durch.
0: Ähm, das ist wirklich unfassbar. Also ich habe mich dann davor, mir was mal. <lacht> so, was ist das denn? Ja. Also das ist schon. Äh, Echte Hausnummer. Also
1: da dann gerne auch noch eine Maxi-Vinyl und zwar von Santa Esmeralda. Ach ja, schön. Don't Let Me, me be, misunderstood. be Misunderstood. Eigentlich auch ein Cover schon damals in den ähm, End-70er, Anfang 80ern. Und da gibt es äh, eine Maxi-Version äh, 14 Minuten lang und äh, auch gnadenlos geil. Leroy Gomesch an der Stimme, Santa Esmeralda und dann... Welt. Ja, also Da habe ich sofort Bilder vom, äh, von, meiner, von meinem geistigen Auge und auf alle Fälle.
0: Redest du, wenn du junge Leute kennenlernst, mit denen über die 80er, 90er? Ja, wir beide reden doch gerade. <lacht> was, was trinkst du, Stefan? <lacht> 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 also ich meine jetzt noch jüngere Leute?
1: Es gibt sicherlich jüngere Leute, die... Ähm, die man mal so trifft, irgendwie, sei es nun irgendwie im Fernsehstudio, sei es irgendwie hin, äh, hinter der Bühne, da kommt man dann automatisch vielleicht mal auf so ein Thema und dann quatscht man aus, aus seinem Nähkästchen. Aber das sind so nur kleine Momentaufnahmen. Mhm. Und ansonsten ist ja die digitale Welt dann doch noch ganz gut für die Erinnerungen, die dann abgegriffen werden. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen jünger ist, äh, wird es ja dann auch nicht unbedingt zugeben, dass ihnen die die 80er, 90er total packen, aber das sind dann meist diejenigen, die dann sich unsere Sendung dann nochmal aus dem Archiv äh, greifen und sich das auf dem äh, Smartphone oder auf dem hm. Tablet angucken. Ja. Und äh, da ist sicherlich die die Neugier und das Interesse ist groß, weil es weil ja eine völlig andere Zeit ist. Und wenn man dann auch noch sagt, übrigens zu der Zeit haben sich eure Eltern auf einer Veranstaltung von mir, wo ich auch noch selber aufgelegt habe, kennengelernt, und wenn ich dir dann noch erzähle, dass die beiden in der Sektbar hinten äh, so einen schönen äh, ekligen Spumante getrunken haben, der aber so süß war, dass du schon hast ein Stück Würfelzucker da rausholen können, <lacht> ähm, dann dann ist sofort das Grinsen da und ja. dann ist das auch das Interesse da. Ne?
0: Ja. Also hast du denn aus deiner Zeit äh, der, der Radiomoderation, die ja dann man lernt das ja viel in diesen Momenten, ne? Mhm. Also wenn du anfängst Radio zu machen, dann du kannst du dich an den ersten Tag erinnern, dass du Radio gemacht hast? Ja. ja. Wie, wie ging es dir da?
1: Oh, das war total aufregend, weil ich habe gerade letzten Montag, wir müssen jemanden grüßen, lieber netter Kollege von dir, NDR Info, da arbeitet ja? als Nachrichtenredakteur ja? Jörg Wunram. Jörg Wunram äh, hat genauso wie du äh, einfach ein, ein großes Interesse, ähm, podcastmäßig, blogmäßig Dinge anzupacken. Ähm, er ist äh, hobbymäßig, äh, aber fast schon von der Berufung her, Eisschwimmer, ein Wahnsinniger. Wow. Und. Äh, der war damals auch bei äh, Funboy-Radio Bamberg, äh, Nachrichtenredakteur, Sportredakteur. Und da habe ich angefangen äh, zu moderieren und äh, es gab in Bamberg äh, auf dem alten Flughafen ein Etablissement. Also ich möchte jetzt nicht sagen, äh, äh, doch es war schon Puff, muss man einfach sagen. Ein Flughafen? Ja. Ein, ein Flughafenrestaurant, aber halt eben ein Hotel. Also Modell.
0: Flughafenpuff sozusagen. Ja.
1: Okay. Und die haben halt die Nachtsendung oder die Abendsendung gesponsert und da habe ich dann halt äh, das moderiert. Ah. Kannst du dich noch?
0: Kannst du das? Gibt es da eine Werbung? Oh
1: Gott, oh Gott. Ich, es gab, darum haben wir auch mit, mit Jörg am am Montag drüber sinniert
0: irgendwie. Äh ich lasse Stefan mal ganz kurz in sich gehen nee. und wir wir werden wahrscheinlich gleich eine Werbung hören in der in der Puff von Bamberger Flughafen vorkommt uh. und äh, ich denke mal so wie das früher im Original war kriegt man das hin oh, oh. mit der Originalstimme Bamberg. Also. also auf alle Fälle ein kleines Achtung äh, Ach unser so, Tontechniker gleich fliegt dann wahrscheinlich der Kopf Nee, nee,
1: nee, nee. wie oh, das das Ganze war es durfte ja nicht Bordell oder, oder Puff oder sonst was ja. vorkommen ich weiß und das war Ach, ja nur des, das war ja despektierlich aber es war irgendwie Funbradio äh, 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 na Funboy Radio Nachtflug. Schnallen Sie sich an und heben Sie ab. Und dann kam äh, noch ein zweites äh, Jingle-Paket, weil jede Sendung begann immer mit äh, Funboy Radio Powerplay. Und davon, äh, jede Woche gab es ein neues Powerplay, also das heißt heutzutage äh, wie Heavy Rotation. Und äh, ein bekannter Titel wurde dann also immer zu einer äh, vollen Stunde bzw. zu einem Sendebeginn immer gespielt. Ne? Und äh, ja, Nacht, genau, Nacht, Fanboy Radio, Nachtflug. Heben Sie, schnallen Sie sich an, heben Sie ab. Herrlich. Ja, so war das dann. Äh, Ein bisschen. Aber es gab so viele Geschichten schon wieder danach. also...
0: Ähm Hilft dir denn diese alte Radiozeit? Dieses. Moderieren lernen, dieses Umgehen mit der Stimme, dieses Umgehen mit, mit Informationen, hilft dir das bei deinem heutigen Job?
1: Ja, man hat natürlich äh, durch diese Erfahrungen auch mitbekommen, wie eine gewisse stimmliche äh, Intonation, eine stimmliche Lage auch hilfreich ist, um äh, Sachen zu transportieren. Du kannst mit dem Mikrofon auf der Bühne cool arbeiten, wenn du halt das Mikrofon äh, relativ nah an deinen Mund hältst und du senkst die Stimme und auch die
0: Lautstärke,
1: dann hast du diesen, diesen dieses Tempo in der Stimme, dann kriegst du äh, damit einfach einen schönen Effekt hin. oder?
0: Aber du hast eigentlich diese Grundstimme,
1: ne? Ja, meine Grundstimme ist eigentlich relativ no normal, ja. aber in dem Moment, wo man äh, einfach ruhig wird und in sich ruht, wird, ziehst du auch, wird die, die Stimme halt ein bisschen dunkler.
0: Hat man dir nie, nie eine Synchronrolle angeboten? Ich
1: habe halt Werbung gesprochen, relativ viel in den 90ern. Äh, sei es für die neuen Platten von Ibo, von Oliver Frank und wie sie Gibt's alles schon. Ist der
0: Lieblingswerbung aus dieser Zeit?
1: Äh. Ne, oh, Gott, oh Gott. Nee. Nee, nicht so. Gibt es eine Lieblingswerbung? Also, du kannst jetzt
0: nicht sagen, ich mache jetzt mal.
1: Es war, nee, es war alles facettenreich. Also, von wir hatten äh, von, von Ziel über äh, Stoppelmarkt den Fechter, über m, Hamburger Morgenpost, äh, Digitalradio, Hitradio Antenne, ähm, also ganz viel Radio, Fernsehwerbung. Da, da gab es nichts. Wir haben. In den 90ern haben wir fünf, sechs Produkte pro Monat abgewickelt und, und die Sachen ähm, waren immer so drei, vier Tage am, am Start und äh, dann haben wir produziert auf Teufel komm raus und es war spannend. Es mhm. war für den Moment spannend, aber es ist jetzt nicht so nachhaltig im, im Hinterkopf mhm. geblieben. Ne?
0: Wir haben ähm, Flashback. Ja. Wir haben Sack und Wahnsinn. Ja. Was, das muss man sich angucken. Ich sage es einfach mal so, ja. Leute, guckt rein, schaut euch Flashback an, ich kann es wirklich nur empfehlen, jeder, der auf die Reise gehen will, die 80er, 90er und auch mal die Gäste von der anderen Seite sehen will, Flashback, absolut empfehlenswert.
1: Genau, und wenn man die Gäste von der anderen Seite sehen möchte, kann man ja auch direkt hinter den Bildschirm gehen, dann sehen. <lacht> ja,
0: ja, es ist heute einfach, weil die Dinger sind so schön schmal, da kann man einfach mal dahinter ja. gucken.
1: Das äh, sagte Rainer Kalm und vor Zeiten auch schon. Ja, ja. Oh, Stefan. Da kommt noch ein, eine.
0: Was ist denn das Besondere? Was, was macht das Flashback denn so aus? Also klar, ich habe es mir angeguckt, ich jedes Mal stehe ich davor und denke, wow, was, 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 was ist das Erfolgsrezept? Was ist das Besondere an Flashback? Naja,
1: Flashback ist authentisch, weil äh, die beiden Kameraden, die da sitzen, Sack und Wahnsinn, haben ja wirklich diese Zeit miterlebt und sie haben sie in einer gewissen Art und Weise auch mitgeprägt. Und vorrangig halt unsere, damals gab es wirklich dann in dem Bereich Fans, also heute eher weniger, Interessierte gibt es, aber damals gab es halt eine Fanbase, die sind hinterher, hinterhergefahren. Es war verbindlich damals einen Termin zu machen und man ging in eine Telefonzelle, Kinder das Kennt ihr nicht
0: mehr? Das ist das große gelbe Ding, was mal an der Straße stand. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Es gibt sie noch.
1: Und äh, da hat man am Dienstag telefoniert und musste, okay, am Freitag geht's los und dann stand die Party und es äh, stand der Party nichts mehr im Wege. Und äh, da ging es dann äh, richtig zur Sache. Und diese Geschichten einfach nochmal aus dem, aus dem beflissenen äh, Rachenraum zu hören von denjenigen, die damals äh, dabei waren, das ist spannend. Und dadurch, dass man auch Einfach dann auch mit den Gästen, die einen dann äh, vielleicht irgendwie eine Vorlage liefern, ganz anders schnacken kann. Ähm, das ist einfach schick. Ne? Du, du hast die erste Ausgabe mit Friedel Gerrard von äh, geier Sturzflug mitbekommen. Da haben wir halt äh, aufdecken können, ähm, dass sie in der ersten Ausgabe der zdf parade wo sie gesungen haben, äh, ganz kurz mal den Titel umgetextet haben, weil sie nämlich. Ähm, Dieter Thomas Heck äh, eins auswischen wollten, weil er hatte keinen Bock auf äh, eine Textpassage und die haben sie dann geändert, aber dafür haben sie die Drauffolgende dann auch nochmal geändert und dann kam nämlich die Müllabfuhr. Aber da muss man sich Vol Folge 1 selber mal angucken und dann werdet ihr aufgeklärt sein, was Geiersturzburg äh, damals umgetextet haben.
0: Hm. Es geht weiter mit äh, Flashback?
1: Ähm, wir werden in diesem Jahr äh, noch eine Relance an den Start bringen, ein äh, bisschen abgeändert. Ah, ah, da sind wir dabei am Arbeiten, aber nichtsdestotrotz, äh, das ist alles nebenbei, es soll Spaß bringen, äh, ist aber auch dann fundig viel Arbeit, es muss alles recherchiert werden ja. und äh, ich denke mal, da sind wir als alsbald dabei. Und zur Überbrückung kann man sich natürlich auch mal Halbzeitgedanken angucken. Bitte das unbedingt. Ist ja, richtig, da hätte ich ja noch mal eine Frage, wie bist ja. du eigentlich drauf gekommen, Halbzeitgedanken zu produzieren. Und warum gerade diese Überschrift und diese, ähm, ja, dieses, dieses Bild, Halbzeitgedanken? Also da denkt man mal, warst du früher Sportreporter? Halbzeit, jetzt ab in die Kabine und es gibt einen Einlauf, ihr wart scheiße auf dem Rasen. Oder <lacht> ist Halbzeitgedanke sowas wie, okay, vielleicht steht vor mir der nächste ähm, Hesters, der nächste Jubi hieß das, wie alt ist er geworden? 140? 100, Keine Ahnung. Knapp. So, dann kann man also Halbzeitgedanken natürlich auch gut verstehen. Aber äh, das würde mich mal interessieren.
0: Also, Halbzeitgedanken ist eigentlich aus einer ganz komischen Idee entstanden. Es gibt ja sehr viele Podcasts und es gibt alles von, von Sexualität über Ernährung bis hin zu Autos, gibt es alles. Aber es gibt keinen Podcast, der sich mit Leuten beschäftigt, die in der Mitte des Lebens angekommen sind. Und das war der Ursprungsgedanke. Mhm. Nun hat der Podcast, äh, worüber ich mich sehr freue, eine gewisse Eigendynamik entwickelt und ist in eine komplett andere Richtung gegangen und ich bin ja. auch sehr dankbar dafür äh, erstmal für an euch da draußen, dass ihr äh, immer wieder sagt, mach weiter und mach dies und mach jenes und ähm, durch dich natürlich äh, hat mir Halbzeitgedanken, sehr, es hat mir sehr viel gebracht, das erste Interview mit dir und äh, durch dich sind viele Wege äh, entstanden, die ich mir vorher hätte niemals träumen lassen.
1: Und von der Länge sind wir ja frü wie früher wetten das, ZDF, für überziehenden Kostenbus, und Sonnen. Ich habe
0: ne? normal so gedacht, nur machst so du eine Stunde.
1: Ja.
0: Nein, es ist halt und wieder, würde die Zeit nicht reichen, aber das ist eine genau. andere Geschichte.
1: Und vielleicht für, für die andere, ich muss auch muss ein bisschen Reklame machen. Ja, sehr so gern, sehr gern. Also die Themen sind nicht nur so, so langatmig wie, wie, die, äh, äh, wie unsere Geschichten jetzt gerade. Nein. Nein. <lacht> äh, du hast. Ähm, einen kleinwüchsigen äh, ja. Gast gehabt. Ja. Äh, der hat erzählt über äh, seine Perspektiven, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, es gab etwas äh, über häusliche Gewalt. Genau. Eine, eine äh, Dame, die äh, dich wirklich im Nachhinein auch sehr bewundere da, 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 dazu, dass sie also so, so offenherzig damit war und äh, offen damit umgegangen ist. Ähm, du hattest... Äh, ein Hunde, eine Hundedame, also nicht, nicht jetzt, äh, wo Susi ein Sträuchel, sondern, äh, was, was war da die, die Story hinter?
0: Ja, die, die hat eben erzählt, wie sie dazu gekommen ist, wie sie aus dem Ömsland weggegangen ist, ihre Familie aufgegeben hat, weil ihr Mann einen neuen Job äh, gefunden hat, äh, in der Nähe von Hamburg.
1: Und alles irgendwie und alles hat Spiel.
0: Und alles hat fallen lassen und dann einfach vom gut funktionierenden und florierenden äh, Friseurladen ja. ne, einfach mal hat alles stehen und liegen lassen und ja. Heute ist das egal. Und ja. sie ist dann auf den Hund gekommen. Ja, ja.
1: Und äh, dann hattest du auch, äh, auch einen Kollege von uns, äh, man möchte fast sagen äh, spielsüchtig, aber der, der Typ ist, äh, der ist völlig wahnsinnig, ja. äh, mit, mit irgendwelchen Gamern und, und Games und, und da äh, zieht er sozusagen innerhalb einer Live-Show, eines Livestreams die, die Leute mit hinein in seine digitale genau. Welt, in seine digitalen Fantasien. Genau. Rollstuhlfahrer hatte ich noch dabei? Rollstuhlfahrer, richtig, also.
0: Also es ist schon, es ist ein wildes Spektrum und ich bin so froh darüber, dass es so entstanden ist, dass es so gekommen ist. Willst und du schon
1: mal ein bisschen Reklame machen? Du, ich, ich bin, wenn man aus dem Fernsehen kommt, dann gibt es auch mal sozusagen
0: die... die aber Reklame die, die, ist doch eher dein, das ist eher ja, aber ja, das die sind, Stimme, das sind doch die Teaser,
1: Die sozusagen Appetittäppchen. Ne? Halbzeitgedanken mit Frank. In den nächsten Sendungen sehen Sie Arabesk. Wer sich dahinter verbirgt. Eine Frau, nicht nur eine Frau, ein Gefühl, ein Springbrunnen der guten Laune. Und warum Arabesk immer noch im Ostblock, in Sibirien, möchte ich mal formulieren, so unfassbar erfolgreich sind, das erfahren Sie auch in einem Podcast. Also, so zum Beispiel. Ne? Also, jetzt musst du. Das genau so ist es. Ja, Und in
0: Zukunft, <lacht> Stefan, <lacht> werde ich auf, definitiv auf dich zurückkommen. Gut. Gibt es ein Schlusswort? Von dir? Meine Karten sind fertig, ich bin durch.
1: Ja. Von dir? Da müssen wir uns äh, bedanken, natürlich ähm, bei unserem äh, Studiobetreiber, ja. der nach wie vor jetzt mit glühenden Augen äh, unter seinem Kopfhörer... Infinity Labs in ja.
0: Bassum hat uns... Das Studio und die Technik zur Verfügung gestellt, ja. vielen Dank dafür. Er
1: signalisiert schon so, oh, hör auf, meine Ohren qualmen. Da müssen Na, wir uns bei, bei seiner Frau bedanken, weil da gab es schon äh, einen Kaffee. Jetzt holen wir uns gleich den zweiten ab.
0: Da natürlich bei dir nicht zu vergessen, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen diesen langen Weg auf dich genommen hast, von dir zu Hause hierher. Ach, ja doch, das ist, das ist halt, Es äh, ist schon eine Ecke.
1: Nee. Doch? Nein. Doch? Nein. Gut, Wir Keine streiten Ecke. jetzt nicht. Ist eine Gerade. Kind. Das ist eine Gerade. Keine Enke. Also
0: ohne Stefan <lacht> wäre der letzte Podcast nicht möglich gewesen und heute natürlich auch nicht. Und ich freue mich darüber <lacht> wirklich sehr, dass du gekommen bist und dass du uns hast mal Einblick gegeben in dem, in das, was du erlebt hast. Und ich glaube, wir könnten noch fünf Sendungen machen. Ja. Und das würde immer noch spannender sein.
1: Wir können ich sag mal
0: so, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
1: Teil 3. Wir können das ja wie die alten Herren aus der Muppet Show, weißt du, Stedla und Waldorf. Nach Stedler und Waldorf geht es weiter. Das sind Frank und Stefan 2.0. Äh, sozusagen Menschen, die, die jede Krise so charmant umschiffen.
0: Ja. Ja. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich denke mal, ich habe da ein gutes Gefühl.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Stefan. Äh, bewahrt euch eure Gefühle und liebe Menschen da draußen, äh, nicht verzweifeln. Nutzt ja. eure Energie und Denkt immer daran, äh, liebet euren fröhlichen Nächsten. Ich habe Kunst und Religion als äh, Abi-Prüfungsfach äh, gehabt, es hat mir nicht geschadet, weil ein bisschen entspannter mit dem anderen umgehen, ein bisschen relaxter, ein bisschen nachhaltiger, bisschen mehr Respekt und dann sind wir happy, dann hätte uns die Sendung schon wieder ein Stückchen vorangeschoben.
0: Schönes Schlusswort. Dir vielen Dank. Dir auch. Euch nochmal der kleine Tipp, schaut euch Flashback an. Und wenn ihr Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail at .de oder unten in die Kommentare bei YouTube. Euch vielen Dank, passt auf euch auf, tschüss, euer Frank.